0: في عام 1978 على الساعة تسعة بالليل ام روبرت اليزابيث وصلت ابنها على الصيدلية اللي كان بيشتغل فيها بدوام جزئي. قال لها انه في رجل بيشتغل في اعمال الانشاء عرض عليه انه ممكن يعطيه 5 دولار على الساعة. يعني مبلغ وقدره في هذيك الفترة واللي كان ضعف راتبه. فعلاً الأم وصلت ابنها على الصيدلية وقالت له أنه تنتظره برا بس ما يتأخر لأنه في هذا اليوم كان عيد ميلادة رجعت على البيت بسرعة حتى تخلص بعض الأشياء ورجعت تأخذ ابنه من الصيدلية على الساعة 11 بالليل الأم تسأل عن ابنها ما في لا حس ولا خبر عنه رجعت على البيت وبدلاً من أنها تحتفل بعيد ميلادة انقلب لكارثة وتتصل بالشرطة تبلغ أنه كان عنده موعد مع شخص اسمه جون وين جيزي. مين هذا الشخص؟ الشرطة بعد هذا البلاغ صاروا يدوروا على روبن اللي كان عمره 15 سنة. شاب صغير ومتفوق في دراسته ومسؤول. روبن كان شاب وسيم طويل وشعره بني. حبه. قرر روبن أنه يشتغل ويعتمد على نفسه. ولكن لسوء حظه اشتغل في صدلية نيسن. اللي من خلالها تعرف على رجل اسمه جون وينجيزي. الرجل ضخم بعيون زرقاء بارده. حبوب ومتحدث وناجح وكان يملك شركه انشاء وله سمعه في البلد. الام منهاره ما عارفه شو ممكن تعمل. الشرطه تحقق ولا اخر شخص شافه اسمه جون وينجيزي. الشرطه على طول عرفوا انه في شيء صار للولد لانه اسم جون وينجيزي ما كان غريب عليهم أبدا ولد جون في 17 من مارس عام 1942 في ولاية واشنطن كانت علاقته كثير طيبة مع أمه وكان عنده أختين وهو الأخ الأوسط وأبوه كان يشتغل كميكانيكي والأم كانت ربة منزل الأب كان صعب وعنيف مع جون لما كان صغير يعنفه بالكلام وبالسب والإهانات غير الضرب المبرح اللي كان شبه يومي على جون الأب سكير وكل ما يرجع على البيت في الليل كان يصب كل غضبه على ابنه بدون سبب وبدون رحمة والأم على طول تهجم على الأب وتدافع عليه حتى توقف الضرب المستمر بس بدون فائدة جون مع كل التعنيف اللي كان يتلقاه إلا أنه كان دايما يسعى أنه يلاقي رضا أبوه بأي طريقة ولكن بدون فائدة وفي هذا الأثناء الأب كان عنده كتير من الأصحاب واحد منهم كان على طول يزور البيت ويقعد بالصالون لساعات طويلة ينظر إلى جون ويبتسم ويقول له شو رايك أخدك على محل الآيس كريم؟ منها بتنبسط وبتغير جو وفعلا بعد الإلحاح المستمر نجحت الخطة وفي يوم من الأيام ياخده ويحسسه بالأمان ويتكلم معاه ويضحك معاه بالسيارة وفجأة يوقف السيارة وللأسف يعتدي عليه جنسيا جون حس بالخوف والضعف والاهانه، وبالاخص انه ما ممكن يخبر ابوه على اللي صار معاه، لانه الاب اكيد حيلومه ويضربه. فقرر انه يكتم اللي صار معاه، وتستمر عمليه الاعتداء من صاحب الاب على جون لفتره من الزمن. جون خلال فتره طفولته كان يظهر عليه علامات التعب من اي مجهود يبذله، وفي يوم من الايام وهو في الصف يغمى عليه فجاه. وصل الخبر للام وتركض فيه على المستشفى. ويخبروه إنه جون عنده مشاكل في القلب يعني ممنوع عليه ما أي نشاطات فيها جهد عليه أو ممكن تأثر على قلبه مما جعل جون ما يتحرك مثل الأولاد ولا يمارس أي نوع من الرياضة بدأ وزنه يزيد وشكله يتغير اللي نتج عنه إنه يكون مسخرة المدرسة ولما صار عمره 14 سنة حالات الإغماء تزيد وحالته الصحية تدهور حتى لما كان عمره بين 14 و 18 سنة كان يقوله إنه قضى فترة سنة في المستشفى ما كان يروح على المدرسة بشكل منتظم اللي أثر بعدين على علاماته وعلى حالته النفسية كمان. ومع كل اللي ذكرته كان الأب يسخر من ابنه ويقول له يلا يلا بكفي تمثيل وتحاول تثير الشفقة. في عمر 18 سنة جون بدأ يشتغل في مجال السياسة كمساعد للحملات الانتخابية. يتكلم مع السياسيين والشخصيات المهمة مهارة الكلام تنسقل مع الأيام ويعجبه حاله. شاف نفسه أنه والله عمل جميل واللي ممكن تخلي الناس تحترمه وتقدره، وبالأخص أبوه، ولكن الأب على الطول يسمعه كلام إنه شو مفكر نفسك، أنت عديم الفائدة وعال على المجتمع. جون يشتغل ليل ونهار حتى يكسب ود أبوه، اللي كان من المستحيل أصلاً ارضائه وفي هذه الفترة جون كان محتاج للسيارة، فالأب قرر إنه يبيعه سيارته، ولكن على شرط إنه ملكية السيارة تكون بإسم الأب، بس جون يدفع الأقساط الشهرية. وفي مره من المرات صار خلاف بسيط بين الاب وجون على موضوع السياره ويقرر الاب انه يفصل المحرك ويشل حركه ابنه وهون جون بعد كل محاولات ارضاء الاب باءت بالفشل وحس جون انه خلص تعب من حياته مع ابوه وقرر يترك السياره المدرسه والبيت وكل شيء ويروح على ولايه واشنطن ويبدا بدايه جديده جون كون حياته الجديده في واشنطن اشتغل كمساعد في تحضير الجنائز كان مسؤول عن تخليص المعامله غسيل الاموات وتحضيرهم ووضعهم في التابوت واثناء مراسم التحضير كان جون يتامل بالاموات وينظر اليهم بعين الاستعجاب والفضول وفي يوم من الايام جون حضر جنازه لشاب في سن المراهقه وكان عنده مشاعر غريبه تجاه الميت هل هي مشاعر الاعجاب او مشاعر الاستغراب من فكره الموت ولما اندفن كان يفكر في الميت شيء غريب صح، وفي الليل قرر جون يروح وينبش قبل الميت ويفتح التابوت وفعلا نفذ اللي في راسه وجون نام مع الميت وحضنه وفجأة هب الرعب في جسمه وقفز من التابوت وقلبه حيوقف من الخوف من المكان ومن الميت ومن الموقف استغرب في نفسه شو الشيء الغريب اللي بيعمله ركض على اقرب تليفون عمومي واتصل على امه يترجى منها انه يرجع لعندهم. وهون الكارثه تبدا. جون رجع على بيته يكمل الحياه اللي تركها وفعلا دخل على كليه التجاره في جامعه نورث ويست وتخرج عام 1976 وبدا يشتغل في مصنع الاحذيه في مجال التسويق. جون كان شاطر بالكلام وعنده ملكه في اقناع الناس وهي مهاره اللي اكتسبها اثناء عمله في مجال السياسه. المدير يعجب بشغله ويرقيه. وفي هذا الوقت تعرف على بنت اسمها مارلين مايرز بنت جميلة ومؤدبة وبنت عز ابوها مستلم سلسلة مطاعم كي اف سي وعندهم معارف كتيره جون شافها فرصه أن يتزوجها ويستفيد منها ومن ابوها فعلا تزوجوا والله رزقهم ببنت وبعدها جاب ولد وحالته الماديه تتحسن جون كانت حياته الاسريه ولا اروع وحب ينشر الخير للمجتمع من خلال اعماله التطوعيه للاطفال فقرر أنه أفضل طريقة لرسم ابتسامة على وجوه الناس وبالأخص الأطفال أنه يكون بوغو المهرج اللي كان معروف أنه حبوب مع الأطفال وكان عنده شخصية مهرج تاني اسمه باتشز اللي كان جدي والأب بعد فترة يزور ابنه ويشوفه مؤسس عائلة وحالته المالية مرتاحة ويسلم على ابنه ويعتذر على سوء المعاملة طوال السنين وجون حس أخيراً حياته كاملة أو هذا اللي كان يعتقده جون وهو شغال في المطعم يتعرف على شباب أصغر منه ويمزح معهم ويكون علاقة صداقة متينة بينهم وكان دائماً يحاول يعزم الشباب الصغار عنده في البيت حتى يشربوا مع بعض في الغرفة اللي مخصصها لهم في القبو ويبدأ المزح عن جون يتطور ويقوم يعمل إيحاءات أنه بده يقوم علاقة جنسية معهم منهم اللي كان يقبل واللي كان يرفض على طول كان يأخذها بطريقة المزح ويقول أنه أبداً ما كان يقصد اللي كان في باله ويوم عن يوم سلوكيات جون تتطور لحتى في يوم من الأيام في أغسطس عام 1967 جون يحزم أحد الأولاد واسمه دونالد كان يشتغل معاه ويحزمه على البيت ويقنعه أنه حيقضوا وقت ممتع مع بعض وبدأ يحضر معاه أفلام جنسية ويعرض عليه أنه يدخن الممنوعات ويحاول يعتدي عليه ويخدره وفعلا جون يتمكن من الولد الصغير والولد كان من حالة من الخوف وكان كاتم اللي صار معاه لفترة خايف من جون وخايف من ردة الفعل ويقرر أنه يبلغ أبوه في عام 1968 الأب جن وراح على قسم الشرطة يبلغ عن جون وفعلا شرطة تلقي القبض عليه بقضية التحرش ويحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات الزوجة أول ما سمعت هذا الخبر على طول قدمت على الطلاق وأخذت حضانة الأولاد وجون ما اتصل ولا شاف زوجته وأولاده بعد هذا اليوم الكل ممكن يفكر إنه انتهى أو ممكن حس خلص ماله خلاص هذا عكس اللي صار مع جون كان معروف إنه رجل طموح ووين ما يكون لازم يبرع ويلمع اسمه فاشتغل في السجن كمسؤول عن الأكل وكون علاقة مع السجناء والمدراء السجن لدرجة إنه حسن من حالة السجن والكل كان مبهور من سلوكه على إنه شخص حاب يغير وضعه ووضع السجناء للأحسن صار جون مشهور في السجن الكل كان يحبه ويحترمه وتخيلوا معي إنه الحكم يتخفف من 10 سنوات إلى 18 شهر وفي عام 1970 يطلع من السجن بحسن سيرة وسلوك جون يطلع من السجن ويسكن عند أمه في شيكاغو بس هالمرة تخرج من السجن بمهارات جديدة مكتسبة منها الاحتيال وكسب ود الناس وجراءة مش طبيعية أول شيء بدأ في تحسين علاقته مع الناس وطبعاً لأنه شاطر في الكلام وله قبول يعرض على الناس أن يساعدهم مرة يدوب التلج من الطريق يساعد الناس في حمل أغراضهم شوي شوي سمعته تتحسن وصار محبوب والناس نسيت اللي عمله والناس بدأت تسأل ليش مش متزوج والله شاب صالح مثلك لازم يكون متزوج وقرر أنه يتصل على كارول هوف كانت معاه في الثانوية اتصل عليها حتى يقيم علاقة ويستقر وفعلا يتزوجوا وجون يكون الأب المثالي لبنتينها من الزواج السابق بتمر الأيام كان الزوج المثالي وحتى لهم صورة مع بعض الرجل الأنيق الواثق من نفسه والله فتحها عليه جون بدأ يساعد الجيران بأعمال البيت والصيانة وقرر أنه يفتح شركة إنشاء وصيانة وفعلا ينجح نجاح باهر وجون كان بس يعين أولاد صغار اللي, بت... اللي في بمرحلة الثانوية أو الجامعة يشتغلوا معاه في نفس الشغل. الزوجة كانت دائما تلاحظ أنه جون على طول كان يجيب أولاد عنده في الكراج وما كان يطلعوا إلا في الليل. كل ما كانت تسأله كان يجاوبها أنهم معاه في الشغل. وفي ثلاثة يناير عام 1972 العائلة كانت مجتمعة مع بعض. يتحدثوا بالليل. الكل كان مبسوط وفرحان. ويقوم جون ويقلهم يلا حاستأذن الكل وين رايح يقول والله في تمثال ثلجي انا حاب اشوفه وان شاء الله ما حتاخر فعلا يحمل حاله في الليل ويركب بهالسياره ويدور في الليل ولا فجاه يشوف شب صغير عمره 16 سنه اسمه تمثي منتظر في محطه الباص حتى يرجع على البيت عند ابوه يحتفل على طول جاني يقول له والله هذا الوقت متاخر بالليل تعال نروح على البيت وبعدين الصبح برجعك عبيتك وفعلا بعد اقناع الولد يسمع لكلامه ويقتنع وفي صباح اليوم التالي جون وين كان نايم النوم العميق ولا يحس فجأة أنه في حد عم بينادي على اسمه ما عارف جون هل هو هذا جزء من الحلم أو الحقيقة ويفتح عينه شوي شوي ولا تمثي واقف أمام عينه ومعه سكين جون صاب حاله من الذعر والخوف وبدون تفكير يهجم عليه ويأخذ السكينه من إيده ويسدد له الطعنات والولد تمثي في حالة من الذهول والخوف ما فهم ليش الهجوم المفاجئ والطعنات المتكررة ويصرخ ويصرخ الولد تمثي ويترجى إنه يوقف طعن بعد طعنات وطعنات لجسده لتمثي فجأة المكان في حالة هدوء مرعبة بعد ما نفذ عمليته ما كان يسمع إلا دقات قلبه ووقع جون جيزي على الأرض من التعب جون حس كأنه في فيلم رعب والوقت بدأ يمر ببطء شديد وما عنده أي فكرة شو حيعمل بالجثة وبعدين وبسرعة يقرر أنه يدفنها تحت أرضية المطبخ ويحط بلاط عليه وبعد ما هدأ ولا يكتشف أنه تيمثي كان مجهز له فطور المثالي لجون كشكر لأنه سمح له أنه يقضي ليلة في بيته والمسكين تيمثي ما عارف أنه وقع بفخ ذئب بشري وجون وينجيزي يحس بشعور النشوة والإنجاز والسيطرة الكاملة. ابتسم ومشوار الجرائم بدأ. وبعد مرور أسابيع من الجريمة، زوجته تشتكي على طول من الريحة اللي كانت لا تطاق. وكل ما تسأله كان الجواب إنه أكيد في فار أو حيوان ميت في البيت. الزوجة بدأت تشوف سلوك جون غريب. على طول هو مشغول مع أولاد أصغر من سنه في عمر المراهقة أو أصغر. شيء جدا غريب. كل ما تسأله كان الجواب ما في داعي تتدخلي وعلاقتهم بدأت تدهور لحتى يوم من الأيام في عيد الأم صارحة إنه عنده اهتمامات بالجنس الآخر وبعد ما صارحها بدأت تربط خيوط الأحداث وفهمت ليش كان يتأخر وعلى طول الأولاد رايحين وجايين على الغرفة اللي كان مخصصها جون لنفسه وللأولاد من هون أخذت القرار إنه تدخل على الغرفة بس بدون علمه ويوم من الأيام كان جون في الدوام واستغلت الفرصه وقررت بكل قلب قوي انها تدخل على الغرفه وتفتح الباب شوي شوي تلتفت يمين وشمال وبكل هدوء تدخل وهب الرعب في قلبها واول ما دخلت انصدمت من الاشياء اللي شافتها شافت حبال كلبشات ومجلات غير اخلاقيه مين الوحش اللي انا متزوجته وتطلب الخلاص وتقدم على الطلاق جون كان يستغل منصبه في توظيف الشباب الصغار في السن يحاول يغريهم بأي طريقة ممكنة للإعتداء عليهم جنسيا وفي مرة من المرات ثلاث شباب صغار في السن كانوا يطالبوا جون إنه لهم أتعابهم للساعات الإضافية اللي اشتغلوها ومن ضمنهم كان شاب اسمه جون بيتوفيكتش عمره 18 سنة من أصول أوروبية من سلوفاكيا جون وينجيزي طلب من جون المراهق إنه يجي عنده على البيت ويصفوا الحساب وفعلاً راح عنده على البيت وبدأ مسلسل الرعب في الغرفة المخصصة لتعذيب الأطفال أولاً بدأ يتحدث ويمزح معه، وجون يربط إيديه بكلبشات ويفكها ويرجع يقول الولد أنه يجرب الحيلة على نفسه وفعلاً الولد حس بالأمان وعمل نفس الحيلة ولكن طلب من جون وينجيزي بعد فترة أنه يفك الكلبشات من إيده ولكن جون ابتسم ابتسامة خبث والولد حس أنه في خطر وصار يترجى جون الله يخليك تركني الله يخليك شيل الكلبشات بس بدون أي فائدة وجون قعد على بطنه وبدأ يعذبه بدون أي رحمة وجاب الحبل وشنقه وخلص عليه ودفنه في نفس المكان اللي دفن فيه الضحية الأولى صارت الدنيا ليل وجون المراهق ما رجع على البيت الأب صار قلق طلع يسأل جون وين جيزي لأنه جون هو آخر واحد من شاف ابنه جون على طول تعاطف مع الاب وصاروا يبحثوا عنه بس الاب كان عنده احساس غريب حس انه جون وينجيزي اله علاقه باختفاء ابنه وراح يبلغ الشرطه وطبعا في هذيك الفتره الشرطه ما كانت تاخذ البلاغات على محمل الجد وتخيلوا ان الاب المسكين يتصل للشرطه لاكثر من 100 مره خلال ثلاث سنوات والشرطه ولا همها ويستمر بعمليه التعذيب وقتل الاولاد الصغار حتى 11 ديسمبر في عام 1978 لما روبرت قابل جون وينجيزي في الصيدلية وطبعاً كعادة جون أقنع روبرت أنه يزوره في بيته على الساعة 9 المساء لمناقشة فرصة عمل جديدة في شركته وفعلاً روبرت دخل على البيت ويشوف صورة جون مع السيدة الأولى روزالين كارتر وينبهر ويقول أنه أكيد هذا الشخص صاحب نفوذ ويطمئن ولكن لم يخرج حي من البيت أبداً وجون بدأ يعذب روبرت وقام بشنه جون وينجيز اضطر انه يرمي روبرت في النهر لانه ما كان عنده مساحة لدفن اي جثة تانية في البيت وفي عام 1979 بدأت الشرطة تشك انه جون به وانه له علاقة باختفاء الاولاد ولكن ما في دليل او اي اثبات ضده فقارت الشرطة تلاحه وتتبع خطواته وفي يوم من الايام شافوا جون يبيع الممنوعات في محطة البنزين وفورا تم القبض عليه لانه كان في حوزة الممنوعات وكانت فرصة الوحيدة إنه يفتشوا البيت لما دخلوا البيت علشان يفتشوا أو يشوفوا أي دليل يربط جون بالضحايا شموا ريحة الموت الريحة كانت قوية لدرجة إنه رجال الشرطة ما كانت تستحمل الريحة الشرطة تدور على أي خيط بس ما في أي شيء في البيت فقرروا إنه يراقبوا جون كل ما كان يطلع من البيت سيارة الشرطة وراه في البداية حس إنه شخصية مهمة ولكن بعدين صار يحس إنه مخنوق من قوة عين جون وينجيزي قرر إن الشرطيين يعزمهم على الغداء وبدأ يتكلم عن شخصية المهرج اللي كان بيلعبها وقال جملة اللي خلت الشرطة تشتبه فيه قال لما, يك... لما تكون مهرج ممكن ترتكب أي جريمة وما حد يشتبه فيك مهم. وجون بعد فترة تعب من ملاحقات الشرطة المتكررة لحتى يوم من الأيام كان سكران وراح على مركز الشرطة ومعه جريدة في إيده وقال إن الولد روبرت ما تعبوا حالكم هو مقتول ومرمي في النهر الشرطه تصيبها حاله من الذعر والشرطه على طول توجهت على النهر بس ما لقوا جثه وبدأ يحققوا مع جون بدون اي فائده وفي 21 ديسمبر اخذوا اذن انهم يفتشوا البيت ولا لقوا باب صغير في ارضيه المطبخ الشرطي فتح الباب وبدا يسحف ويشم ريحه اللي ما ممكن الواحد يقدر يتحملها ريحه الموت الشرطي يصرخ ويقول أكيد مدفون أولاد أكيد مدفون أولاد الشرطة تحفر المكان ويطلعوا جثث حتى عثروا على أشلاء وجماجم وأجزاء من جثث متحللة ألقوا القبض عليه في البداية يعترف بطريقة القتل ويقول إنه الضحية أول ما تدخل البيت كان يشوفوا صورته اللي مبروزها على الصالون مع السيدة روزالين الأولى سيد الأولى روزالين ويطمأنه ويبدا يمارس معاهم الحيل والاناعي واول ما يربطهم تبدا عمليه التعذيب واعترف جون وين جيزي للمذيع انه اغلب ضحايا كانوا هم الضحايا اللي كانوا مهمشين في المجتمع واللي ما حدا اذا قتلوا ما حدا حيستفقدهم. وفي عام 1980 تمت ادانه جون وين جيزي بالاعدام بالحقنة المميتة وتم تنفيذ الحكم الاعدام في عام 1994 وهيك تنتهي قضية أخطر مجرم متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في فترة السبعينات. وبالرأي بقضية جون وينجيزي أنه فعلا ساعات نحن بنحكم على الأشخاص من غلافهم الخارجي ولكن يكون من خلف الخلاف بيكون قصص ورواية ويمكن حتى هذا يكون قاتل قتلة وهذا اللي جسده في قضية جون وينجيزي أنه كان واصل سياسيا وكانت الناس تحبه ولكن كان يخبي سر عظيم وكان مجرم من أحد المجرمين المتسلسلين في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوا شو رأيكم في القصة وشاركوني رأيكم في التعليقات